0: 亲爱的朋 友， 你 好， 欢迎您继续收听《跨越时空的艺术碰 撞》， 我是明月。大发明家爱迪生先生有一句格 言， 我们从小听到 大， 说的是天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水。这句话可以看作是一种人生进阶指南。同样 的， 也发生在了今天介绍的艺术家严立本的身上。阎立本之所以能画出《不辇图》和《历代帝王图》等千古名画，离不开他对绘画几十年如一日的认真钻研。这些都是他在揣摩了成千上百次人物事件，在经历了许多痛心疾首的失败之后，才逐渐积累并实现的
1: 。唐代笔记小说集《隋唐佳话》。曾记载，阎立本不断钻研南北朝时期梁朝著名画家张僧繇的画作，四次,次评价都不同，但是却得以逐渐深入张僧繇画作的内核，展示了阎立本之所以成为一名绘画大师的重要原因。当时，阎立本前往荆州查看张僧繇的画作《醉僧图》，抵达后他觉得，必然是虚有其名罢了。第二天。阎立本又再次前去观看了张僧繇的话，他却说，在圣明之下，果然没有徒具虚名之人。之后，阎立本不论是坐着还是躺着，都在观察张僧繇的话，甚至还留宿在那里整整十天都没有离去。事实上，在那之前，道士每次都以张僧繇的醉僧图来嘲笑僧人，僧人们觉得这是奇耻大辱。于是，共同筹集了数十万钱，以此换得后来阎立本画成的《醉大士图》。如今，这两幅画作都流传于世。阎立本潜心研究名家之作的态度，对每个人来说都是很好的警
0: 醒。从一开始的看不见前人名画的优点，到认同名副其实的整个过程，给了阎立本启发。他在这一期间发现了自己的盲点与不足，因而才会更仔细的钻研，沉浸在学习张森油画作的旅程中。所以说，身为名家的阎立本都能够如此虚心学习借鉴，我们这些尚未闯出一番名头的普通人，怎能不更加努力，沉浸在自己的领域中，静心研究与学习呢？而事实上，后人也确实学习了阎立本的创作技法，并临摹了他许多名作，其中最为重要的四件作品的摹本也体现出了不同的艺术价值。对此，知名文化学者蒋勋先生给我们做了分析，来听听他的看法
2: 。大概现在列明在阎立本名下的几件重要的作品，《北京故宫博物院的步辇图》《历代帝王图》，可是我们要注意一下。这两张画都有人怀疑啊，《不碾图》是一般认为最接近阎立本的，可是还是有人认为是宋的摹本啊。可是大概是最可靠、最接近他的风格的。《历代帝王图》学者金维诺认为应该是南朝的后期的作品，而不是唐代初年的，所以《历代帝王图》现在慢慢也被否定啊。还有台北故宫博物院的《十供图》，《十供图》大家名字上就看得出来，就是各国的外邦进贡的画。所以你看到那张画里面扛着象牙、啊、孔雀羽毛啊什么来进贡的，那当然说明当时的大唐长安的强盛的这种程度。所以职贡图根本就是一种文宣画，在某个意义上就是皇帝要记录他的威仪、他的功业啊，他在做皇帝的时代各国来朝的这种景象。如果今天有录影机，他已经就录影下来。那当时就是由画家来处理啊，职贡图卷。可是这个职贡图卷线条都太宋代了。啊，基本上我们大家都不太相信阎立本的原作，《萧翼传兰亭图》是一个比较民间传说的东西，就是唐太宗，呃，非常非常迷恋王羲之的《兰亭序》，到处去搜求。那最后由他的底下的一个大臣叫萧翼，一生练书法，练王羲之书法，去结交这个懂王字的人，最后呃结识了这个辩才和尚，赚是骗取了这个《兰亭》真本进到皇宫。那这个是民间传说，有人认为。唐太宗的确有这样的事发生，也有人认为可能是民间传说。王羲之的字，唐太宗太喜爱了，所以民间就发展出这样的一个故事，它变成了一个故事化的一个内容。可基本上，事件一般人认为是列明在阎立本名下的作品，其实都有都有问题啊。因为唐代的话能够保存到今天非常非常的不容易，我们只能大概去猜测阎立本风格大概是什么。所以导致武则天的那个呃儿子张怀太子墓里面的壁画，我觉得那个壁画应该是阎立本风格。因为为什么这样讲？因为阎立本当时他负责皇室整个陵墓宫殿的制作，他手下有很多，他是一个听 e work， 底下有很多人帮他一起来做。所以那个时代里面所有绘画的风格这些东西，其实就是阎立本风格。我不知道这样讲各位了不了解说？说阎立本不能作为一个个人画家来看，他是一个皇室的美术总管，所以在他的监督底下。这一群画家完成的建筑风格、绘画风格，事实上都是严氏家族的风格，因为他们是一个总管的这样的一个身份。所以我通常不太愿意把严利本作为一个个别画家来看。那我们今天画家说：“哦，我今天我画什么画是我个人风格。”在当时不可能，因为你是属于皇室的，领薪水的人，你必须要奉御、奉皇帝的命令来做很多的东西。所以我特别推荐，就是刚才讲张彦远的《历代名画记》里面关于严利本。家族的记录其实是非常珍贵的资料。蒋勋
0: 先生提到的古籍《历代名画记》是中国第一部绘画通史著作。书中记录的一件严厉本的趣事我觉得很有必要给您介绍介绍，因为这件趣事所指向的是画家对自己身份的尴尬。听到这样的形容，您是不是也有些困惑了？前面分享的内容明明已经说过，严立本已经做了大官，画画也闻名天下，照理说是人生赢家了，为什么还有这么消极的感受呢？其实我之前也并不十分理解，但是仔细理顺了整件事情的来龙去脉之后，觉得要是这件事儿发生在我的身上，我肯定也会尴尬到不行的。
1: 这件让阎立本尴尬蒙羞到不行的事，始作俑者是他的领导唐太宗。当时，唐太宗与一群臣子侍从在春苑池中划船赋诗，忽见珍禽异鸟在池面随波起伏，于是就让人传唤阎立本过来写生作画。阎立本随即趴在池塘边研磨，吸吮着绘画颜料，画起画来。但他看着身旁那些吟诗的同僚们。还是羞恼的冷汗直流。事情到这里还没完，工作中窝了气，总得释放出来才舒畅，所以阎立本回家后就把负能量撒在了儿子身上。他告诫儿子说：“我年轻时读书、吟诗、作文，并不比那些人差，但是现在呢，他们就知道让我画画，把我当奴仆使唤，这真是莫大的耻辱。你们以后……”千万不要学习画画这门技艺了。但说归说，自那之后，爱画成癖的严立本虽然遭受讥讽屈辱，却并没有完全丢弃绘画。只是他的儿子的确遵照了严立本的嘱托，与绘画完全脱离。至此，严氏家族的艺术血脉彻底断裂。严立本的这段经历被后人总结成了一个专用的名词，叫做“立本修”。代指画家不被重视的现象。清代诗人张怡泉在《提秦西居士一诗》中就写道：“羹条未现青莲宠，愿照难忘立本修。这个典故也多为后人所引用。事实上，颜立本之所以感到羞辱，与他本人的兴趣有着极大关系。虽然出身书画世家，被誉为丹青神话，对后世的绘画影响巨大。但奇怪的是，阎立本本人不喜欢别人把他看作是画画的，他心底里更看重的反而是左官。因此，不难想象，已经官至右相的他被唐太宗那样使唤，心里肯定备受屈辱。更何况当时在民间，人们还用“左相在战场上显威风，右相在绘画上享荣誉”来挖苦他，他心里的委屈自是难以化解。
0: 如今距离阎立本所处的时代已经过去一千三百多年。倘若从一个人的社会心理思考，人的面子、职业的面子都是所谓的面子工程，以人的情感需求来看，都是不能缺少的。可是，当我们真的处在那样的体制中，如果不去适应它，又能怎样呢？所以，还是需要换个角度来思考。其实后来人们更多知道的是画家阎立本，而不是他更在乎的那个高官的身份。艺术是永恒的这句话，在阎立本的身上也同样印证了。那么，除了节目中介绍的经历，在阎立本的身上还发生过哪些有趣的事儿呢？他和大唐神探狄仁杰的关系又有着哪些值得八卦的地方呢？想了解更多的内容，您可以关注凡尘工作室的微信公众号。凡是非凡的凡，尘是清晨的尘。感谢您收听跨越时空的艺术碰撞，我是明月，我们下期节目再见。